0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Adipositas ist eine Krankheit, die mit sehr starkem Übergewicht und einem Body Mass Index von 30 und mehr einhergeht. Was schlanke Menschen häufig nicht nachvollziehen können, ist, dass ab einer gewissen Körperfülle und einem hohen BMI das Abnehmen nur noch schwer möglich ist. Für einige Adipositas-Patientinnen und Patienten kommt daher eine bariatrische Operation wie etwa eine Magenverkleinerung in Frage, um endlich Gewicht zu verlieren. Darüber spreche ich heute mit Professor Thomas Karus. Er ist Chefarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie an der Klinik Bassum. Herr Professor Karus, es gibt ja nun diverse Diäten und seit einiger Zeit machen auch Abnehmpillen große Schlagzeilen. An welcher Stelle in diesem Behandlungsspektrum stehen da Adipositas-Operationen?
0: Also grundsätzlich stehen diese Operationen an letzter Stelle des Behandlungskonzeptes. Es wird hier versucht, mit konservativen Möglichkeiten, Diäten, Ernährungsberatung, Sportprogrammen, erstmal alle Mittel auszuschöpfen ohne Operation. Es gibt verschiedene Programme, das, das sogenannte multimodale Therapiekonzept, das über sechs bis zwölf Monate geht. Wenn in dieser Zeit kein ausreichender Gewichtsverlust erzielt werden kann, dann steht die Indikation zur bariatrischen Operation. Andere Fälle sind natürlich besonders schwergewichtig, zum Beispiel Patienten mit einem BMI von über 60, also super Adipositas. Da steht die Operation natürlich im Vordergrund, da wird man nicht lange probieren, das konservativ noch hinzukriegen.
1: Es gibt ja verschiedene Adipositas-Operationen. Können Sie vielleicht die wichtigsten hier einmal kurz vorstellen?
0: Ja, es gibt verschiedene Formen auch Kombinationen von restriktiven, also einschränkenden Verfahren und Bypassverfahren. Weltweit sind zurzeit zwei Verfahren führend, die ungefähr 50 zu 50 verteilt sind. Das einmal die Magenverkleinerung oder der klassische Schlauchmagen auf Englisch Sleeve Gastrectomy und das Bypassverfahren in verschiedenen Formen, also der klassische magen
1: Bleiben wir einmal bei der Magenverkleinerung. Was genau erreichen Sie durch diese Operation?
0: Bei der Magenverkleinerung wird das Volumen des Magens stark reduziert um ungefähr 80 Prozent, also 20 Prozent bleiben übrig. Der sogenannte gebildete Schlauchmagen muss man sich vorstellen, so ungefähr die Form eines Gartenschlauches vom Durchmesser. Also da fasst vielleicht so ein Finger oder ein Zeigefinger noch rein als Volumen. Da merkt man schon eine sehr starke restriktive Funktion. Die Nahrung kann nicht so schnell aufgenommen werden, es rutscht nur weniger Nahrung durch. Ein zweiter Effekt, der nicht zu vernachlässigen ist, ist, dass man in dem großen Teil des Magens, der entfernt wird, auch das Appetithormon Grelin, was dort gebildet wird, mit entfernt, sodass in den ersten sechs Monaten auch der Appetit deutlich geringer ist bei den Patienten.
1: Wie läuft denn der Eingriff ab? Also, wie lange dauert so eine Operation und müssen die Patientinnen und Patienten vorher irgendwas beachten? Also, dürfen sie zum Beispiel längere Zeit nicht essen, was ja doch einigen schwerfallen könnte? Die meisten
0: Patienten, die operiert werden, haben ja ein langes Programm, eben diese sechs bis zwölf Monate Hinter sich. Das heißt, sie haben ihre Ernährung schon umgestellt, essen gesünder. Einige Kliniken möchten eine zweiwöchige eiweißdiät Operation haben. Das führt dazu, dass die Leber etwas kleiner wird vom Volumen, dass es leichter zu operieren ist. Wir machen das in der Regel ohne Vorbereitung. Das heißt, der Patient kommt nüchtern zur Operation. Eine normale Operation in Intubationsnarkose. Wir müssen natürlich Spezialtische und Instrumente haben, also spezielle Schwerlasttische bis 350 Kilogramm haben wir. Wir haben extra lange Instrumente, weil natürlich die Bauchdecke manchmal sehr voluminös ist, dass man da extra lange Instrumente braucht. Die Operation läuft grundsätzlich laparoskopisch ab, also in Schlüssellochtechnik mit vier bis fünf kleinen Pixern an der Bauchdecke und innen drin wird eben der Magen mit einem sogenannten Klammernahtgerät, wo der Magen durchtrennt wird zu beiden Seiten, entlang einer dicken Magensonde abgesetzt. Die Magensonde dient als Platzhalter, damit wir eben einen schönen Schlauch bilden können. Durch einen kleinen Schnitt am Ende von zwei bis drei Zentimetern wird dann der abgesetzte Magenteil aus dem Bauch herausgezogen dann ist die Operation fertig. Sie dauert circa bei entsprechender Erfahrung 30 bis 45 Minuten, manchmal auch ein bisschen länger. Und der Patient bleibt danach in der Regel drei bis vier Tage im Krankenhaus.
1: Wie geht es denn den Patientinnen und Patienten nach diesem Eingriff? Also haben Sie zum Beispiel Schmerzen?
0: Durch den Einsatz der Schlüssellochirurgie sind die Schmerzen sehr gering. Drei bis vier kleine Piekser, ähnlich wie bei einer Gallenoperation. Das ist sehr gering, was sicherlich Bedeutend ist, dass das Leben ab diesem Zeitpunkt komplett umgestellt ist, dass eben keine größeren Mengen mehr zu sich genommen werden können, dass man also nur schluckweise trinken kann. Erstmal, wir haben ein mehrwöchiges Kostaufbauprogramm und beginnen am Tag der Operation mit schluckweise trinken. Am ersten Tag nach der Operation können die Patienten schon einen Liter am Tag trinken, das wird langsam gesteigert. Und wenn sie so weit sind, dass sie mit zwei bis drei Litern am Tag zurechtkommen, in kleinen Teilen, dann können sie nach Hause gehen.
1: Und wie sieht es mit der Nahrung aus? Also was können die Patientinnen und Patienten essen? Gibt es da Einschränkungen?
0: Ja, wir beginnen natürlich erstmal mit Trinknahrung oder sogenannte Flüssigkost, also Pudding, Joghurt, Suppen, möglichst eiweißreich. Sie werden dabei ja auch von Ernährungsberatern begleitet. Wir haben zum Beispiel, habe ich gerade eben verteilt auf Station von der letzten OP, ein ganzes Heft für die ersten fünf Wochen. Das heißt, der Patient braucht sich da keine Gedanken zu machen. Der muss einfach das Heft Woche für Woche durcharbeiten. Da stehen Rezepte drin, da stehen Ernährungstipps drin. Und im Prinzip kann man sagen, nach fünf Wochen hat er eine ganz normale Ernährung. Natürlich in kleinen Portionen und natürlich gesunde Dinge sollte er zu sich nehmen. Was wichtig ist, sind Nahrungsergänzungsmittel, die auf jeden Fall dazugehören. Die müssen im Prinzip lebenslang genommen werden.
1: Haben denn diese Eingriffe und speziell eben die Magenverkleinerungen Risiken und gibt es Komplikationen?
0: Also Risiken auf jeden Fall. Wir behandeln Hochrisikopatienten allein durch das Gewicht. Das heißt, wenn da etwas passiert, eine Operationskomplikation oder eine Narkosekomplikation, ist das sehr gefährlich, muss man sagen. Man kann sagen, das Komplikationsrisiko liegt ungefähr bei drei Prozent. Das wären zum Beispiel, dass ein Nahtbruch auftritt im Bereich dieser abgesetzten Kante am Magen. Das kann zu einer Reoperation führen oder zu einer Stent-Platzierung also Nachbehandlung. Es kann nachbluten. Also immer, wenn Komplikationen auftreten, ist es natürlich ganz dramatisch, weil wir eben mit so schwer kranken Patienten zu tun haben. Deshalb sollten die Operationen auch nur in erfahrener Hand durchgeführt werden und natürlich nicht als Anfängereingriff. Das ist ganz klar. Deshalb haben wir auch die Zentralisierung, dass bestimmte Zentren in Deutschland eben diese Eingriffe besonders häufig durchführen.
1: Wie steht es denn um den Erfolg dieser Eingriffe? Also klappt es denn zuverlässig, dass die Patientinnen und Patienten hinterher wirklich noch mal deutlich Gewicht verlieren?
0: Da sind zwei Argumente zu beachten. Einmal der rein rechnerische Gewichtsverlust. Da ist es leider so, dass ich, wir, ein Patient von 180 kommt auf 110 und landet dann irgendwie bei 135 langfristig. Da würde man sagen, hat ja nicht so viel gebracht, ein bisschen schon. Aber was man beobachtet, ist, dass die Begleiterkrankungen, die ja sich sehr in ihrer Auswirkung reduzieren lassen, also Bluthochdruck, Blutzucker und sowas, das geht sehr gut runter, fast zur Normalität. Und selbst wenn dann eine Gewichtszunahme auftritt, ist es so, dass diese positiven Wirkungen auf den Blutdruck und auf den Zucker doch länger erhalten bleiben. Ich habe gerade eine Studie noch mal gesehen, fünf Jahresergebnisse, Da ging es um Excessive Weight Loss, also das Übergewicht. Und da konnte man zeigen, dass ungefähr nach fünf Jahren 50 Prozent des Übergewichtes weg sind. Also Übergewicht heißt 180, 110, dann werden also 70 Kilo Übergewicht und 35 bleiben dauerhaft weg. Und das führt also zu einer deutlichen Gesundung in Bezug auf Diabetes und Hypertonie und verlängert das Leben der Patienten deutlich.
1: Wie nachhaltig hält denn der Operationseffekt an? Also kann es zum Beispiel sein, durch, ich sag mal, zu große Essensmengen, dass sich der verkleinerte Magen wieder ausdehnt?
0: Das ist leider bekannt, aber es hat in meinen Augen andere Gründe. Ich setze den Erfolg, den wir hier auch haben, auf eine intensive persönliche Betreuung, Sowohl vor der Operation, der Erstkontakt findet hier bei uns mit dem Arzt statt und nicht mit Ernährungsberatern oder Physiotherapeuten, mit dem Arzt. Der Arzt begleitet die Vorbereitung die ganze Zeit persönlich. Wir achten hier darauf, dass immer der Patient denselben Arzt hat, also auch keine Wechsel stattfinden. Und hinterher, das ist für mich ganz wichtig, also wir bieten ja grundsätzlich eine fünfjährige Nachbetreuung an, die am Anfang häufiger ist, dann halbjährlich, später und dann jährlich. Und wir wiegen die Patienten, wir sprechen mit denen wenn wir sehen, dass eine Gewichtszunahme, können wir direkt handeln, mit den Sprechen zur Ernährungsberatung schicken oder andere Maßnahmen machen, sodass wir die engmaschig betreuen. Da muss ich persönlich sagen, habe ich eher bei unseren Auswertungen gesehen, wir liegen eher bei langfristig 70 bis 80 Prozent Gewichtsverlust von dem überschüssigen Gewicht. Ich glaube, wenn Patienten nicht nachbetreut werden, dann wird irgendwann sich das wieder einschleichen. Natürlich kann man einen Schlauch machen, der ein Muskelorgan ist, durch Überfütterung sozusagen auch immer wieder vergrößern.
1: Das Stichwort Nahrungsergänzungsmittel haben Sie ja schon genannt. Was müssen denn Patientinnen und Patienten langfristig beachten, also nach so einer bariatrischen Operation?
0: Selbst beachten können Sie an sich bis auf die Ernährung wenig. Sie müssen die Mittel einnehmen. Beim Schlauchmagen ist es im Prinzip mit einem Multivitaminpräparat und einem Kalzium zusätzlich getan, Es finden Blutkontrollen in größeren Abständen statt, wenn man dann sieht, dass irgendwo ein Mangel ist, zum Beispiel Eisenmangel oder so, kann man das das dann speziell ergänzen. Beim Magenbypass, es ist ja eine künstliche Mangelerzeugung, müssen also verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin B-Präparate und, und, und müssen immer genommen werden, weil sonst Mangelerscheinungen auftreten können, die auch sehr gefährlich sein können.
1: Falls es nun doch passiert, dass es eine stärkere Gewichtszunahme gibt, Wäre denn theoretisch denkbar, eine weitere Adipositas-OP durchzuführen oder ist das mit einem Eingriff abgeschlossen?
0: Nein, da gibt es immer Plan B, das sind natürlich diese Redos, also spezielle Operationen, je nach gewählten Erstverfahren. Als einfachstes Beispiel, ich kann einen Schlauchmagen natürlich dann in einen Magenbypass umwandeln als zweite Eingriff, was entsprechend zu einem besseren Gewichtsverlust führt. Bei den Bypassoperationen ist es ein bisschen komplizierter, weil ja schon der Darm durchtrennt ist und Dünndarmanastomosen gelegt worden sind. Aber auch da gibt es in der Regel immer noch eine Möglichkeit, den Gewichtsverlust wieder zu verstärken. Ein Beispiel wäre der Bandit-Bypass oder Bandit-Sleeve, dass ein Magenband implantiert wird, der also von oben die Zufuhr drosselt. Das sind oft die einfachsten Maßnahmen.
1: Vielen Dank für die Erklärungen, Herr Professor Karus. Das
0: war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Rhein.